0: ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperemos que estén muy bien. Nosotros acabamos de pasar otra semana interesantísima de los playoffs de la NBA. Como saben, uno no puede pestañear porque pasa cada cosa día con día en esta temporada de los playoffs. Aquí estoy con Julián, su servidor, Jessie. Un gusto, Julián. Volver sí, a, a platicar varias cosillas que... Como les digo, siempre pasa algo, en, y más en esta temporada de los playoffs, que para muchos ya es considerado, como siempre dicen, no, no, estos son los mejores playoffs, pero la verdad es que sí está dando bastante de qué hablar. Hay, la competitividad está a tope, los, los, los sentimientos, la, las emociones, todo está a flor de piel, y estamos aquí para comentarlo.
1: En podcast pasados pensábamos que íbamos a durar media hora hablando, porque decimos, ah, no hay tanto de qué Ajá. hablar. Pero Definitely. cada detallito salía y hay mucho de que comentar. Y bueno, esta semana no es la excepción. Y bueno, vamos a empezar con el MVP que yeah. se repartió esta semana. Ya por fin sabemos, era el único premio que faltaba. Ya sabemos absolutamente todos: el rookie del año se lo llevó Pablo Banquero, el coach del año Mike Brown, el most improved Laurie Markkanen, el, el sexto hombre Malcolm Brogdon, el defensor del año Jaren Jackson Jr. Faltaba el MVP, MVP, el Clutch Player of the Year se lo llevó de Aaron Fox y el MVP se lo llevó nada Faltaba. más y nada menos entre Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Joel Embiid. Por fin, después de dos años peleándolo cara a cara, espalda con espalda. Quedarse cerquita. Quedarse cerquita y bueno, por fin se lo ganó, muy merecido Joel Embiid. Vamos a darle MVP. un pequeño aplauso al MVP Yo. de Filadelfia que bueno,
0: ya más tiene. que
1: merecido... Para mí, yo ya lo dije que era de Jokic, pero ya saben que cuando yo digo algo, puedo hacer lo contrario. Entonces, ¿qué,
0: ¿Qué,
1: opinas? ¿Qué opinas tú?
0: Te voy a preguntar, ¿qué opinas tú? Me ganaste la pregunta, está bien, está bien. Pues, ¿qué te diré? Merecido, claro. Sí. Merecido. Y algo hay que reconocer de Joel Embiid, de JoJo es la perseverancia y la constancia. Sí. Se ha mantenido a pesar de algunas lesiones, Sobre detallitos. Todo la esta
1: temporada. Ajá. La esta temporada
0: se notó de lo que es capaz en beat. estando no al 100% sano, pero pues vaya que ha demostrado la monstruosidad que es en ataque. Y, y más también. que nada, sí, 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 pero se vio, pues es el, ¿qué? 33.1 por partido. Puntos scoring champ. por partido. Fue el Scoring Champ. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí ahí estaba, es que estaba muy peleado. Cara, cara, ¿sí? espalda con espalda sí, sí. con Luka. Luka Doncic. Y, bueno, y pues... Diamond Lillard al final también de la temporada también estaba peleando. Por ah, se, se puso muy, muy, muy cerca. Pero si, si hay algo que reconocerle es eso, sin embargo, opino, esto pues es, es personal y creo que algunos también lo piensan. Eh, Jokic, si vemos los promedios... Si, pues, ¿te parece si los digo? Los traje una... una Dinos adelante. Una pequeña tablita comparación de Jokic. De Giannis no tanto, porque al final como que... Era más entre estos dos la pelea.
1: Tenías que poner un tercero. El tercero era Giannis. Pero bueno, estaba un poquito
0: más apartado de lo que era Jokic. Pero qué competencia... Quiero creo, este, aprovechar para decir... Eh, estos últimos dos años la competencia de Jokic en Bit Ha sido, pues... Va a pasar como un clásico de la sí. historia, ¿no? Yo creo. En 66 juegos en beat. Promedió 33,1 puntos, uh -huh. 10,2 rebotes y 4,2 asistencias. Como vemos, su fuerte es más la anotación. Sí. Es atacar el aro. Jokic tuvo 69 juegos, 24,5 puntos, 11, con 11,8 rebotes y 9,8 asistencias. Estuvo casi promediando un triple doble en toda la temporada. Durante un tramo sí promedió el triple doble. Ajá. Sí, claro, llegó a
1: las 10 asistencias de hecho, pero Por
0: dos décimas no promedió lo, el, el triple doble en toda la temporada. Sí. Y bueno, Jokic, como podemos ver, es, es, es más completo. Más, complementa más el equipo, ¿no? Uh -huh. Pero, como digo, no estoy inconforme con el MVP. Para nada. Uh -huh. Para nada. Pero siento que sí, pues ya dos años Jokic dando el, 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 ganando el, el premio. La gente iba a decir, bueno, pues, ¿qué tiene de especial este tipo? Está compitiendo eh, cabeza a cabeza con jugadores históricos uh -huh. de la NBA. Eh, háblese de la talla de Michael Jordan, de la talla de Hakim Olajuwon. Eh... Bueno, tienen los mismos MVPs que Stephen Curry. Imagínense. <risa> los <risa> wow, mismos
1: best. MVPs que Stephen Curry, los mismos MVPs que Giannis Antetokounmpo. Eh, tienen más MVPs, por ejemplo, que Dirk Nowitzki. Tienen los mismos MVPs que Tim Duncan. De o sea, Kobe Bryant. Tiene más semipis que Kobe Bryant. Ajá, o sea, ajá. está al nivel en cuanto a esa categoría de jugadores históricos de la Ese liga Ese
0: impacto ha tenido. Uh -huh. Un tipo que. Sin, sin ofender ni nada. O sea, la gente dice. No llama la atención su estilo de juego, pero sí. es efectivo. Es que juego Es muy efectivo. Raro. Juego muy raro. <ríe> pues tu mecánica de tiro no es la mejor. Su manera de correr
1: por la cancha, de botar el balón es algo extraño. Es pero es efectivo. Y al final de, de cuentas es
0: lo que gana partidos. Entonces, eso es lo que tengo que opinar. Creo que se influyó el, ya para que gane. Sí, este. sí.
1: Eso... Y la narrativa que Ajá. le da
0: a el dos años, bueno, más de dos años estando a la cabeza este, peleando por el MVP a y no se fuertes. le daba. Y bueno, al final se le dio y un Está aplauso, una, nada más que reconocerle a Embiid, a Embiid MVP, <risa> este, el, 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 todo el esfuerzo que ha, para lograrlo. Bueno, yo ya lo dije.
1: Para mí Jokic era el MVP de esa temporada. Incluso en temporadas pasadas yo le daba el MVP a Embiid, pero se lo daban a Jokic. Entonces, o sea, confirmo <risa> que todo lo que digo pasa totalmente lo contrario. Pero bueno, esa temporada no es como que eh, Jokic haya sacado una gran diferencia de, de, del resto, ¿no? Si alguien estaba peleando cabeza a cabeza con, 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 Jokic, ¿Con Jokic? Jokic era Embiid. Entonces... Eh, todo lo que hizo en vida a lo largo de la temporada fue demostrarle al mundo y demostrarle a todos sus haters o a, todos, a toda la gente que lo criticaba en temporadas anteriores que sí se podía mantener sano y que podía influir grandemente en su equipo. Se notaba cuando estaba en Bid y cuando no estaba en Bid en Filadelfia. Cuando estaba en Bid era un, un Filadelfia totalmente distinto y aplastante. Agresivo. Y bueno, para mí, yo se lo doy a Jokic porque durante el... 70, 80% de la temporada Jokic
0: fue el claro favorito para llevarse el MVP De hecho hasta diciembre, perdón interrumpa Hasta diciembre, o creo que hasta el parón Del All-Star, poquito antes Todo el mundo, los periodistas Jokic es el MVP sí. Del All-Star para acá Empezó a ganar más fuerza la narrativa MVP eh, MVP es para Envid. Eh, porque, por eh, porque tuvo una racha en la que estuvo eh, por Mediando que casi los 40 puntos... Casi. Es que bueno, también sale bueno. el
1: scoring champ... Pesa para poder ser un MVP... Uh -huh. Ahora... Me da gusto que se lo haya llevado en beat... Porque demuestra emociones... Y que le gusta ser MVP... Totalmente lo contrario de lo que es Jokic... Si Jokic <risa> ganaba el tercero le daba igual... Y se iba con sus caballos allá a Serbia... A pasearse... O sea lo que hizo en beat... Fue ganarse el respeto de la NBA... Ganarse el respeto de los periodistas que iban a votar por el MVP... Se lo llevó... Y bueno... En la ceremonia que hizo Filadelfia en, en medio de la cancha fue bastante emotivo... ...porque Embiid llamó a su hijo, estaba llorando, o sea... ...se demostraba que Embiid tenía rato peleando por este premio y lo quería. Le tenía ganas. Le tenía muchas ganas y se lo merece completamente. Ahora, muchos se dicen en los últimos años que la fuerza de los interiores de la NBA... ...de los pivots, de los ala pivots, perdió. Ya no hay jugadores interiores que dominen la NBA. Pero los últimos tres MVPs han sido interiores... Desde 2019, desde Giannis desde tucumpo hasta ahora Joel en todos han sido interiores. Giannis dos veces es a la pivot. Jokic dos veces es pivot. Ahora, en es pivot. Van cinco desde años. cinco años, cinco años en donde los interiores dominan la NBA y creo que va para más rato. Porque, sí, porque está
0: cada vez más los hombres grandes están dominando otra vez la liga. O sea, los únicos tres candidatos para el MVP esta temporada En los tres interiores. Año pasado fueron los mismos. El
1: año antepasado fueron los mismos. O sea, tres jugadores interiores candidatos al MVP. Entonces, creo que se le está dando muy poca importancia a lo que están haciendo estos jugadores en el interior, cuando quizás los jugadores más llamativos sean los del exterior. Un tipo Stephen Curry, un Luca Doncic, Llamarán. un Yamarant que son los jugadores que dan más vistas, pero los jugadores más efectivos capaz que son los interiores. Entonces yo creo que hay que empezar a darle un poquito más de reconocimiento y también jugadores que vienen con más fuerza, como por ejemplo Evan mubly que es un jugador nuevo uh -huh. en la NBA, un Pablo Banquero que también es interior y que tiene el talento como para poder pelear eh, Brown, premios importantes y el Bronson. No, pero ese es exterior. <risa> ah, ok, pero inter puros interiores. Estoy diciendo, diciendo puros okay, okay, interiores, es cierto, es cierto. porque vienen con un talento muy ah, bueno sí. y vienen demostrando que pues, la posición es interior cierto. no está muerta. Pablo Banquero, Evan Mowgli, Evan Mubli mm -hmm. este año fue candidato al defensor del año en su, en su segundo año en la NBA. Entonces ah. eh, hay que empezar a darle un poquito más de respeto a la posición interior, porque si de por sí imponen mucho por lo que abarcan, eh, vienen demostrando que son jugadores... Muy importantes para sus equipos Y no está muerta esa posición Ahora, algo que me gustaría comentar así rápidamente Fuera del contexto NBA, me voy acordando Es que, no sé si viste Pero Bronny James ya escogió universidad Escogió Ay, no, universidad ya, ya anunció en Ya anunció en su Instagram LeBron James está totalmente orgulloso de su hijo N Nunca lo había visto tan feliz a LeBron James Aparte me de perdí. lo que había conseguido en la NBA Sino que el día de ayer Después de haber ganado... Eh, contra Golden State del segundo juego eh, LeBron James solamente hablaba de su hijo solamente hablaba de su hijo él decía que era no uno de los días más felices de su vida que no le importaba tanto la victoria sino que estaba pensando mucho en lo que había conseguido su hijo y, no es para y hombre llegar a, a una universidad de Estados Unidos con una beca deportiva y pertenecer a un equipo top porque se fue a, a, a los Trojans de, ah, US, sí. eh, UC, de algo así USC es yo, yo. Tú, sí, 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 sí. yo Se fue a esa universidad Y es una universidad bastante prestigiosa Que de, de, en los últimos años Ha sacado muy buenos talentos Y los ha proyectado muy bien en la NBA Entonces eh, LeBron James siempre ha dicho Que su hijo escoja su futuro Que él va a escoger en dónde ir eh, Parecía que se iba a ir a Ohio State Pero al final escogió a los Trojans Y bueno LeBron James estaba Súper orgulloso de su hijo Veremos qué es lo que hace Bronny James Porque el siguiente draft Ya llega a la NBA, o sea, así de rápido Hay fotos en las que LeBron James Estando en la NBA, estaba cargando a su Ajá. A Bronny James bebé Ahora, ya, muy pronto Capaz que el próximo año, Bronny llega A la NBA y capaz que los vemos jugar Juntos, padre e
0: hijo y va a ser algo Definitivamente, Le, y aparte
1: y... Bronny James ya se colocó Como un talento top 10 Ajá, De su sí. generación, entonces No es solamente el nombre, aparte de que Realmente, Bronny realmente. se llama realmente LeBron James Jr., pero él se cambió el nombre a Bronny porque quiere dijo que él quiere para su propia historia quiere distinguirse de su padre y está bastante bien sí, o sea, sí, sí. Bronny y LeBron son bastante distintos Bronny tiene otra función tiene otro tipo de juego bastante
0: diferentes su estilo de juego sí tiene dicho.
1: cosas de LeBron ya lo he visto jugar a Bronny sí tiene cosas de LeBron sobre todo en la defensa es muy intenso comunica mucho pero en todo lo que es el ataque es bastante distinto a su padre sí, no, no tiene la misma
0: Envergadura, envergadura que tenía LeBron no, altura, a sus 18 o sea, son años. Son muy
1: distintos. El sí. que se parece un poquito más en cuanto a envergadura y altura puede ser Bryce. Bryce. Bryce eh, Ese tiene 16 es, años y ya está más alto que yo. Tiene
0: demasiada, demasiado potencial en cuanto al físico. Y es que son no. hijos de Lebron, o sea, no <risa> Tienen toda la genética. La genética que tienen, loco, no <risa> Tienen toda la genética como para no llegar se van, a ser grandes jugadores. No se van a lesionar esos vatos.
1: Pero bueno, el, el tener el peso de, de ser el hijo de, de uno de los mejores entonces, jugadores de la historia,
0: pues. En, entonces te estará ya, pues, por lo menos un año ¿no? en la universidad. Sí, por lo que menos es un lo año. que está estipulado. Por lo menos un año. Y a esperar a dónde va. A esperar ah. a
1: dónde va. Veremos si LeBron James lo... se va al equipo es. donde esté Bronny o juegan en contra. A mí me gustaría verlos juntos, pero tampoco me molestaría verlos en contra, ver cómo defiende.
0: Ajá. Eh, ¿Sí ¿Cómo defiende? se defienden uno y otro? Si sí, le defiende suave o realmente lo defiende como
1: se debe? Va a estar interesante. Y aparte, pues me, me da gusto que, que LeBron esté viviendo est esto en estos momentos de su sí. vida, porque se le ve que, que lo está esperando desde hace mucho tiempo y, y está súper orgulloso Imagínate. de su hijo. Veremos, yo tengo muchas ganas de, de ver a Bronny en la universidad, le voy a prestar mucha atención. Capaz Puesta que comentamos también. algo de él en los sí, próximos sí, sí, videos, también. cuando ya empiece sí, la también. temporada de, de universidades. Pero bueno, ahora sí, retomando el tema de los playoffs. ¿Te parece si esta vez empezamos por la conferencia este, porque siempre empezamos sí, sí, por sí. el oeste? Dale, dale. Vamos a empezar por la eh, serie Gracias. de Miami contra New York Knicks. Que en este momento, en la fecha que grabamos este video, o este podcast más bien, está 2-1. Arriba Miami. Ganó el primero Miami en casa de los Knicks. Ganó uh -huh. el Madison. Mm, el segundo lo ganó eh, los New York Knicks. Knicks sin Jimmy Butler. Sin Jimmy Butler estaba, estaba lesionado por el primer partido. Se lesionó el tobillo, me algo parece. Algo leve, algo en el leve. Juego, pero algo leve. Eh... Luego hizo como una cara de en el tercer partido van a ver y en el tercer partido volvió Jimmy Butler y pues Miami ganó con bastante diferencia, tuvieron el partido bastante controlado en el sí. tercer juego y Miami se coloca como gran favorito para avanzar a las finales de conferencia del este venciendo a los New York Knicks, pero desde el momento pues no hay nada escrito. Eh, capaz que se le vuelve a lesionar Jimmy Butler Y no, no, Jalen Bronson Julius Randle se inspiran de parte de los New York Knicks y les dan la sorpresa y avanzan En la NBA no hay nada escrito y ya hemos visto Que puede pasar de todo, como por ejemplo No, no, no nos vamos A ir muy lejos Ni Pero New York Knicks eliminando Perdón, eh, Miami eliminando a Ah, claro,
0: claro, que por cierto Un dato curioso se podría decir Que es la primera vez que los el, la posición 7 y 8 en, en ambas conferencias pasan de la ronda. Uh -huh. o sea, imagínate el, 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 la posición 8 que fue Miami le ganó a a, a este a Milwaukee. Mi y por el lado del oeste, pues Lakers le, le ganó a Memphis.
1: Y es la primera, está vez en Viré, que todas las posiciones están en playoff. Por ejemplo, está el número 1 es Denver. Hasta el 1 es Denver, el segundo es Boston. El tercero es Philadelphia, el cuarto quién es? Es que espera. Es Sons, el quinto es New el sexto quién es? No, el sexto es New York Knicks. No, <risa> el sexto es Warriors, Warriors. El séptimo es Lakers. Y el Lakers. octavo es Miami. <risa> Miami. O sea, oh, todas las posiciones eso. están en, en la segunda ronda. Es la primera vez que pasa eso, tengo entendido. Todos los años pasa eso. Entonces, algo. estos playoffs están dando mucho de aclarar desde cualquier Hay detallito. Más mínimo. Pero ahora sí, volvemos a la serie de Miami New York Knicks. Que en el tercer partido, pues se notó las carencias que tienen en defensa los New York Knicks en cuanto a defender, a, a okay. saber defender el pick and roll de. De Miami. De Miami, entre es... Jimmy Butler y Bama de Bayo, o Kyle Lowry y Bama de
0: Bayo, o cualquier interior que tenga Miami y, y es, que... es superior <ríe> al interior de, 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 es de que New York Algo que caracteriza a Miami es que es como muy denso en la, en la pintura. en eh, abarca. Sientes que te están defendiendo de muchos y es que todos son buenos defensas. Sí, todos. Sí, todos. En Miami, Kyle Lowry lo vimos posteando, lo vimos posteando <ríe> contra un hombre grande, o sea... Kyle Lowry, ¿cuánto debe medir? Tiene ¿Algún? mucha
1: picardía, Kyle sí. Sabe meterse la pintura como un es, perro y... O sea, sí. Ese...
0: Y, en, y pues por eso ha encajado perfectamente en el sistema de Miami, que es un... Eh, el... Espuelstra es sabe muy bien cómo... Ah, ¿no? Espuelstra es un genio. Un máster en cuanto a la defensa. Okay. Y lo ha aprovechado bastante bien. O y sea, pues... banqueó
1: a Kyle Lowry. A Kyle Lowry <ríe> lo tiene en la banca, lo, lo usa como un sexto hombre prácticamente. O sea, un jugador que ha sido campeón de la NBA Que ha sido All-Star, lo tiene en la banca Y todo lo que eh, Hace en su quinteto titular es como variar Piezas, uh -huh. y según el juego Según lo que vayan asistiendo el juego Tú salte Vincent, entra Struz O salte Struz, entra eh, Robinson Quien sea, entra Y, hace, y hace un excelente trabajo en todos los bien. aspectos Ahora, el juego El juego 3 de Miami y New York Knicks Se caracterizó por el, Todo pasaba en la pintura o todo pasaba en tiros de dos. New York Knicks no
0: ah, sí, sí, sí. Los Knicks
1: anotaron ocho triples, que para la NBA actual es poquísimo. Pero Miami anotó siete, y Miami <risa> ganó de bastante. O sea, no necesitaron triples para generar ventajas, sino que las ventajas las generaron dentro de la pintura o dentro de la zona de dos. Que Miami, en la zona de dos, es buenísimo, porque los mejores tiros de Jimmy Butler... Es en la Son zona de en media, media de distancia. Nada. O metiéndose a, a la pintura, metiéndose a canasta. Lo mismo para Bayo, a de Bayo, perdón, lo mismo para Kyle Lowry. Pero también tienes jugadores que sí. saben tirar muy bien de tres, como Struz, como Duncan Robinson, como Vincent, que a donde sí. saques el balón, ellos van a estar en las esquinas y van a saber tirar. Ahora, lo mismo lo mismo intenta cubrir eh, Knicks salen muy bien a cubrir, pero esos jugadores también saben meterse a canasta generan otro espacio y donde sea aparece un
0: jugador de Miami para agarrar el balón y echarla a la canastita. Y es que estos Miami Heat pues no se les puede dar por muerto para nada eh, no. y yo pensé la verdad que Tyler Hero iba a, sent iba a sentirse mucho su ausencia y ¿verdad? pues no, Ni para Ni me acordaba nada. de Taylor Hero, la verdad. <risa> <risa> para nada. La verdad es que no me acordaba de Taylor Hero. Taylor Hero, pues ya, como vemos, está, tiene fracturada su mano. Uh -huh. No sabemos hasta cuándo va a volver, pero... De momento parece que Ajá. se va a todos los playoffs. Sí, sí, sí. Es una quebradura, ¿no? Una fractura de, de mano, Muy pero... Que vuelva. <risa> pero, pues, lo, estos Miami Heat están con todo. Van con ganas de, de ir. sí si, si bar... como vimos, ganó New York Knicks sin Jimmy Butler. Uh -huh. Regresó, no, no hay problema. Todo perfecto. Es como que Butler o
1: Miami más bien lo tiene todo muy controlado y saben perfectamente cuál es la debilidad de, de, de los Knicks. Porque en este juego 3, todos los ataques de Miami prácticamente iban por el medio. Todos los ataques de Miami iban por el medio. Había una debilidad, como un pasillo que les hacían los Knicks para que cualquier jugador de Miami pasara por el medio uh -huh. y entrara con mucha facilidad. Y aunque no entrara con facilidad, se generaban en el espacio. Por ejemplo, Kyle Lowry que entró por uh -huh. el medio y tenía dos, dos jugadores yeah. defendiéndolo. El tipo posteó perfecto y se metió y le echó con una bandejita a gusto. Se había liberado de dos defensores él solo, pero entrando por el medio. Como que... Knicks aún no descifra que el ataque de Miami va por el medio porque tiene una debilidad ahí. Pero es
0: que también los hombres grandes que tiene Knicks no pueden hacerle mucho frente a lo que... Es que no se comparaba. Es Kevin que, bueno, Love.
1: El único jugador interior que tiene Knicks para competir es Julius Randle, pero igual tiene debilidades en defensa sí, que a veces bastante. es muy distraído comete errores muy tontos y se va a demasiadas faltas y entonces su intensidad tiene que sí. bajar porque si sigue con esa intensidad los le van sacan. a pitar más faltas y lo van a sacar. Entonces... Eh, Knicks necesita un jugador interior para eh, parar a, a, a este tipo de jugadores interiores de Miami, como Bama de Bayo o Kevin Love o cualquier jugador como Cody Seller también, pero no lo tienen. O sea, un jugador que puede cumplir con ese rol y que tiene el potencial defensivo como para hacerlo, porque llevan desde que llegó a la liga diciendo que es un jugador que puede hacer hasta ser defensor del año, es Mitchell sí. Robinson. Pero el tipo es también muy distraído. Es, le sea, falta mucha experiencia. Le falta experiencia. Sí, sí. Le falta... Eh, como, ¿Cómo te diría? Le falta fuerza como la, para enfrentarse a ese tipo de carácter. Le falta carácter. Esa era la palabra. Sí. No, no sabe cómo enfrentar ese tipo de momentos en los que... Eh, ya ya, ya van demasiados ataques de Miami y no sabe corregir rápidamente. Como que se le nubla la mente le, y le, no sabe corregir. Le cae el 20 y,
0: hasta después, sí. como quien dice.
1: Es como que hace dos, tres tapones, pero... ¿Ya? Es como que el rebote sí, le cae sí. a alguien más. No se no se pone atento a lo que puede generar Miami en otros lados. Entonces, es muy claro. limitado el, el arsenal defensivo de, de Mitchell Robinson uh -huh. y de todos los Knicks. Ahora, lo que pasaba del lado de los Knicks en el ataque es que prácticamente todo lo generaba o Jalen Bronson, Bronson o Julius Randle. No mm. puedes ganar una serie así con dos jugadores nada Estuvo más. Estuvo muy regular Randle. O bueno, capaz que sí. <risa> Miami la ganó con un solo jugador, Jimmy <risa> Filadelf Butler. Filadelfia. Bueno, Filadelfia o Sons. Ver. Sons. Sons, también, ahorita vamos a hablar ahorita de los Sons, tengo eso. muchas cosas que decir de los Sons. Pero bueno, lo que, lo que hace Knicks es darle el balón a Jalen Bronson, que se inspire y que pase lo que tenga que pasar. Pero todos los demás jugadores como que están un poco nublados, lo voy a en repetir. nos
0: estamos Bronson, así. Nos
1: encomendamos a Bronson y que sea lo que tenga que pasar. Que Bronson está haciendo un excelente trabajo, el tipo tiene una experiencia en playoff muy corta, pero parece que lleva toda la vida jugando en playoff porque... Lo que aprendió no. en Dallas de parte de Luca Doncic y bueno, en la, en la burbuja se vio un Jalen Bronson que, que, Estaba que empezando, sabía o... lo que tenía que hacer en playoff y ahora que ya es el titular de, de un equipo y que todo el equipo depende de él para generar espacios, para generar jugadas pues sabe perfectamente qué hacer y, y no, no le tiene miedo a agarrar lo el balón que y tirar, generar y, bueno, lo Tiene carácter el, Tiene el carácter, carácter de un jugador grande sí, no los, tiene, Knicks, no los Knicks sí. acertaron en pagar Muchísimo por Bronson, que mucha gente estaba criticando ese, ese movimiento,
0: pero pues los Knicks acertaron, ahora están su jugador de Ahora hablan de, de, de hacerlo su jugador franquicia, casi, casi.
1: No me extrañaría, sería bastante inteligente un movimiento inteligente sí. porque lo está haciendo muy bien, o sea, compitió incluso para hacer All-Star, uh -huh. podría uh -huh. incluso
0: haber entrado en los tres quintos o el NBA. No quedó, sí. De hecho, pero es que, bueno, ya lo comentamos en otro episodio, no sé en el quinto o en el sexto, pero lo comentamos. <ríe>
1: Ven a checarlo. Eh,
0: pasamos ahora a la, a la serie que está abajo de esta Que es
1: la de Celtics contra Filadelfia Que Boston, es otra Celtics, serie que está 2 a 1 Toda la serie está 2 a 1 al momento Que Filadelfia es? está perdiendo esta serie Después de haberse uh -huh. puesto Por encima en el primer partido Ganaron 1 Ganaron 1 en, en Boston en el primero dos. Y ya perdieron 2, dos. Uh -huh. dos seguidos Uno en Filadelfia y uno en Boston Boston está 2 a 1 Arriba y por el momento yo veo bastante sólido a Boston, veo a Filadelfia un tanto perdido porque en el primer partido fue un gran James Harden, no estaba Joel Embiid, uh -huh. no se había perdido el, el partido, de, el primer partido de la segunda ronda y bueno, James ¿Y Harden que se, echó a, se echó ah, al hombro 45 al equipo, puntitos. volvió a ese Harden del 2018 en el que hacía ¿Sí? absolutamente de todo. Y volvió a demostrar que en la ofensiva no ha perdido la capacidad como para echarse el equipo al hombro y sacar partidos adelante. Pero bueno, lo que hace Boston es corregir muy rápido. Boston se caracteriza por
0: ser un equipo se adapta que con muy rápido se, co se adapta al equipo que Ajá. se está enfrentando. Y lo vimos en el juego. Creo que lo vimos en el juego pasado. Sí. Se adaptó. Eh, vieron la defensa de los de Filadelfia muy tranquilona y bueno. El, dijeron... espacio que da el
1: espacio que da Filadelfia es... Demasiado. Sí, sí. O sea, no, no, no corrigen ese aspecto como que se dan cuenta, lo corrigen unas dos, tres posesiones, pero lo vuelven a dejar. O sea, no puedes dejarle espacio a un equipo que tiene tantos tiradores sí, tan buenos.
0: Ahora no, no sé qué piensa el entrenador de Filadelfia. Es no que hasta el pivot de Boston tira. O sea, Al sea, Alcorfort Al tira. For... Al Horford tira. Se fue 5 de 7 en triple
1: se fue. White tira. Tatum tira. Todos. Brown tira. Smart, más o menos tira. Uh -huh. O sea, el quinteto titular de Boston, todos tiran. A quien sea que le dejes espacio, se va a lanzar el tiro y a lo mejor no entra. Pero si le sigues dejando espacio, va a volver a tirar y a lo mejor sí entra. Y en, bueno, es, en esos momentos,
0: en esas distracciones más bien es donde pierdes el partido. Por eso es que te decía, creo que sí te comenté, que me extrañaba que Boston no, fue, no, no lo veía tan agresivo. No lo veía, en esta serie siento que no lo he visto... ...tan agresivo como... Siendo están llegado estudiando. A ser. Están estudiando. Sí, arriba. por eso les comentamos a ustedes. Eh, Boston es una es un equipo que se adapta mucho al uh -huh. estilo de juego del otro equipo. No, no juega a su ritmo. O sea, es como que los está estudiando, no sé. Porque en este juego se nota más en el pasado. Uh -huh. Vieron que... Pues pudieron fácilmente usar la pintura. Porque tienen hombres grandes Boston. Tienen manera de usarla. Y no. no. O quién sabe qué estarán haciendo, pero... Ah, para alargar la serie, no lo sé. Y es un, que... juego de si... un, un juego de un... siete... Una serie de siete juegos no estaría mal en esta serie. Ah, estaría, me encantaría. Me estaría encantaría. muy bien. Me encantaría. Eh, pero creo que... Pues, no com... no, no... Parece me que terminar en
1: seis o en cinco, quién sabe. Pero a mí me encantaría que terminaran en, en siete. siete. Vamos a decir que termina en seis para que termine en siete. Vamos a ver. Vamos <ríe> y se a ver
0: lo lleva... Eso. Bueno, mejor eso no lo decimos. <ríe> Esto no lo Vamos a
1: hablar. Ahí ya, ya, ya hicimos nuestras predicciones. <ríe> vayan a verlo. Pero lo que yo veo en Filadelfia... Es una rotación menos amplia que la de Boston. Sí. Filadelfia tiene una rotación bastante amplia, tiene jugadores muy buenos en, todos los, en todas las áreas, pero la de Boston es una bestialidad. O sea, el quinteto titular ya es bastante bueno, pero de la banca sale mal con Brogdon. Todavía. <risa> de la banca sale mal con Brogdon, sale Grant Williams, sale. O si no, Grant Williams, o sea, o Grant Williams ¿Will también lo puedes poner de titular, o sea, cualquier cosa que hagas, Derrick White, sale Peyton Pritchard, sale. Eh, ojo, eh, ¿Cómo ojo, se llama el otro? Ojo. Williams, tercero. El, 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 Robert Williams de... el pívot. o sea es que cualquier jugador que salga de la banca de Boston hace un excelente trabajo y parece que no perdiste un titular, o sea el, el quinteto titular es eh, Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, incluso a veces juega de Rick White y Al, y Horford. al Horford. Horford, o sea los cinco esos defienden espectacular, tiran espectacular, saben meterse a canasta espectacular, Cualquiera toma la batuta en cualquier momento del partido y te saca el partido. Son, eh, si necesitas de Al Corford en la pintura, te cumple con creces. Si necesitas son, de Jason Tatum, un Jason Tatum brillante, de repente son, son se inspira densos. y es un jugador top 5 de la liga. Sí, sí,
0: sí, cualquiera. Te cubren perfectamente el, el, el área de la defensa y el ataque. Es el, en, son densos en ambos lados de la cancha. Y esto es un equipo bastante
1: joven. Si lo miras, es, ¿Sí? es un equipo bastante joven. Por el otro lado, Filadelfia, con P.J. Tucker con Tobias Harris con, Harden, Harden, con Harden. Harden o sea ya son jugadores que tienen mucha experiencia en playoff pero que el no no son, se ve tan son más desgastados, desgastados. Sí, están más desgastados y
0: la efectividad de sus estadísticas no se ve tanto bueno quitando Harden no uh -huh. quitando Harden que en pero... los últimos partidos bajó la efectividad ajá en los, los últimos efectivos. dos el en primero el... nomás tuvo un juegazo sí pues. en el
1: primero hizo 45 por ahí y en, uh -huh. los, y en los últimos dos nomás combinó
0: 21 sí entonces, ese es el detalle. Y es, no, es que no es que no sea irregular, pero es que en el primer juego recordemos que no jugó en BID. Uh -huh. Tuvo que él tomar el papel de ser el, la primera espada, casi. Pues sí. Y en los otros juegos en BID, como, como vemos en BID, se afloja en la defensa y ¿qué vas a hacer? Uh -huh. pues vimos un, en BID bastante juego flojo. Es que se
1: centra mucho en el ataque y va. En vida atacando, ya sabemos que es una bestialidad,
0: no si también lo ocupas en la
1: defensa. También lo ocupas en la defensa. No uh -huh. hay un jugador interior mejor que
0: Envid para defender. No sabemos si sea por evitar lesiones. Ya ves que Capaz, si se que desgasta. Sí. Mejor, sí. Si llegaran a un juego 6-7, a lo mejor ya podríamos ver una versión de Envid más agresiva en ambos lados. Que, comentaba ahorita, no se deja ver mucho, pero Envid en defensa es, es bastante... Bueno, es un hombre de ese tamaño que <risa> sí. abarca demasiado. Está a la altura de los grandes defensores, pero... No se deja ver mucho. Es que jugar contra Boston no es sencillo. O sea, Boston cualquier detalle que te encuentre
1: lo ajusta de volada y sabe, uh -huh. ya lo hemos dicho, adaptarse al rival perfectamente, cosa que no hace Filadelfia rápido. Uh -huh. No son tan truchas se como falla. Boston. O sea, el coach, Matsula, es lo mismo que hacía Udoka. O sea, es como que no, no, no,
0: no hay misma tanta escuela. diferencia. No tanta misma diferencia. Escuela.
1: Udoka y, y Matsula saben ajustar muy rápido sus, sus uh -huh. piezas y...
0: A quien sea que
1: metan, te,
0: el, cumple, el, te cumple el partido con creces y no 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 hay diferencia. No, no pasan muchos minutos en que haya errores pues, muy, muy consistentes. Y no han necesitado de un Tatum aplastante. Eh. Boston, ¿Es no han necesitado en... de, un, de un Tatum aplastante. Tampoco
1: o sea, no es... de un Jalen Brown aplastante. O sea, es como que todos están muy tranquilos, cada uno hace lo que le toca y uh -huh. con 28 puntos de Tatum les basta como para sacar un partido con diferencia.
0: Y... No más 28, así es algo o sea, Pero es sí, normal sí. para un partido ajá. Es un partido normal porque era un jugador como Tate una superestrella, estrella Pero sí, en el caso de Filadelfia yo creo que es por comentar Así eh, lo más destacable El, 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 el lado de muy, muy Abiertos, muy abiertos Y Boston, no, no llegan a como... las coberturas Tan rápido como ajá. deberían de llegar Porque les dejan
1: mucho espacio Y o sea para, un, para nosotros, o sea, si te dejan dos segundos de espacio, es como que, ah, dos segundos no es tanto. <risa> ¿Un Pero para un, jugador, para un jugador profesional, no. un segundo es muchísimo espacio. Ya te tiró el balón y ya está en la canasta, ya está adentro, ya tienes que sacar de línea otra vez. O sea, un segundo, un segundo es segundo muchísimo es espacio y Filadelfia le deja tres a demasiado, Eso es mucho, demasiado, tienen que ajustar eso.
0: reacción tardía, mucha, mucha, este, tardan en reaccionar. No llegan a los... Sí.
1: Y, y es justamente por eso, porque... Los defensores principales o los defensores más fuertes de, de Filadelfia son un poquito más viejos. Por ejemplo, PJ Tucker, que en temporadas anteriores en playoffs pasados veía, lo veíamos súper intenso. Sí, en los pero el vato ya está ancianito, o sea,
0: ya en sus 30 ya no,
1: ya, ya no llega a tantas coberturas
0: porque se cansa más rápido. Porque... Y su efectividad ha bajado y Ajá. eso lo vimos Ajá. en temporada regular. Y en, bueno, estos playoffs también. O sea, sí. los... Ya no es el PJ Tucker que veíamos en Milwaukee en el 2021. Pues. Que le hizo la vida imposible a, a Durant. Durant. Pues, no es el mismo, claramente. Aunque sí. Borón le metía 45, pero <risa> es bueno, la 100 imposible. <risa> bueno, pues, el, el, es a lo que, lo que, a lo que vamos. Pues, es, es, es lo que podemos comentar. Y creo, como te digo, esta serie, si se va a 6, 7 juegos, estaría perfecto. Lo, ve, lo vería bastante factible porque son dos equipazos. Se está viendo bastante pareja la serie. Yo pensaba, sinceramente, que Boston iba a pasar por encima de Filadelfia por el hecho no, de no, sí las carencias defensivas que... de Filadelfia. O sea, comparándolo con Boston, uh -huh. y que todo como que se reduce a Harden y, y Embiid, uh -huh. es más eh, entre ellos y Boston. Es que es más fácil defender un equipo donde solamente dos atacan Ajá. bien. Es muy fácil defender un equipo donde
1: nada más dos atacan bien y el resto pues tiene carencias. Me sorprende que Tyrese Maxi no esté tan protagonista. O sea, eh. Tyrese sí tiene muchísimo talento Y mucha capacidad como para Si no está Harden bien, tomar el, el balón Y meterse presos. a canasta No, no, son sus segundos. segundos Y en los playoffs pasados hubo partidos en sí, los que él tomó la batuta bueno, Y sí. le dio bueno. con todo pero este, como que. Influye, está un mucho, más
0: influye mucho el esquema que maneje el entrenador. Y bueno, una, es que es Dor el, River. El, Dor River sí, es, sí. es el
1: entrenador más pecho frío que hay en toda la NBA. O sea,
0: no me sorprende. Influye muchísimo el, 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 la, la manera que quiera jugar. El, uh -huh. O sea, porque no olvidemos que los jugadores se mueven a como quiere el eh, entrenador. jugar el entrenador. No lo olvidemos. Entonces, si él le dice, ¿sabes qué? Pues vas a hacer esto específicamente. Sí. Tiene que hacer eso. Tiene que acatar la Y es las, que
1: también de serie a serie las cosas cambian mucho. A lo ¿Qué? mejor en una serie eh, y tú que eres muy protagonista pero en la siguiente es Himes, o de un
0: partido a otro por la necesidad que tiene el, el enfrentarse a un equipo distinto. De un partido a otro, simplemente. Sí. Warriors Lakers, ahorita lo vamos a comentar. Uh -huh. ¿Cómo ha sí. cambiado? Ha sí. sido unas finales adelantadas. Uh -huh. Esta, el eh. que salga de la, de la serie de Filadelfia-Boston es el favorito
1: para llegar a las finales del Este. Y el que salga de Warriors Lakers. El que salga de <risas> Warriors Lakers, yo no voy a decir nada. Ahorita vamos a ir. Es más, vámonos al oeste, pero todavía no al Warriors Lakers. Sí, sí, vamos, sí, vamos a ir a primero por la, la... a la serie de Denver contra sí. Devin Booker y, contra... y Kevin Durant. Ah, perdón, contra los Ongs. <risas> <risa> es que Durandes, los y se resume
0: ustedes contra mí solo.
1: En, en la serie de los Sons contra Denver se resume Devin Booker y, y sí, Durandes Booker contra todo Denver ustedes
0: contra, mí, contra nosotros solos. Es, que así, es así, básicamente. De es
1: otra serie que está 2 a 1. Todas sí. las series están 2 a 1, como ya comentábamos. Es uh -huh. otra serie que está 2 a 1. Eh, Denver está por encima. En el último partido lo ganó. Sons, Ajá. con un Devin Booker bestial, que se le notó la sangre competitiva que tiene y que es alumno de Kobe Bryant, nada más y nada menos. y nada. Porque se le notó la, el hambre que tiene de, de, de ganar un partido de playoff tan importante como era este, porque si lo perdían se ponían 3 a 0. A serio. 3 ser, a 0. y, ya no, había y nada ya, que hacer. ya no había nada que hacer. O sea, la serie estaba prácticamente perdida.
0: El, bueno. ¿Tengo que decir? No, pues lo que yo quería decir era... ...se me perdió aquí el, el, el de este... El, ...la información... ...precisa... ...pero... ...simplemente hablaremos de, de KD... ...porque Booker... No. ...ahorita vamos a hablar de cosas, ¿no? ...pero Durant... ...como sabemos así... ...es un anotador nato... ...anotador efectivo... Sí. ...se abre espacios por donde sea... ...un tipo de... ...2'18", no sé cuánto <risa> mide por ahí... ...2'15... Eh, ...moviéndose como cualquier... botador eh, ...votador... ...como Curry... ...tuvo 39 puntos... El último juego Ahorita tengo que comentar algo del último juego Porque yo lo vi casi todo Y son sí, engañosos esos 39 puntos son Sí engañosos. Bueno, de hecho sí también ahorita voy a decir algo General, no, no sé qué tanto tengas que decir Pero voy a decir algo también Sobre Kevin Durant Nueve rebotes uh -huh. y ocho asistencias Nada mal para un jugador que es más Anotador que otra cosa sí. eh, Y bueno, también en la defensa No se deja ver mucho, pero Ha estado Medio errático, lo podría decir Sinceramente, bueno, primero, son estos números los de Kevin Durant, ¿no? Uh -huh. En este último juego. Los de Booker, tres los, los, los eh, juegos, o oh, perdón, lo, las estadísticas precisas de Booker. Las de Booker no las Pero simplemente voy a decir, el último juego metió 20 tiros de 25. Falló solamente 5 tiros. Ah, sí, Booker juego, está súper efectivo. Booker, Booker. Booker falló, está súper efectivo. Lo quiero decir a grandes rasgos nomás, ¿no? Porque quiero decir también de Durant. 5 tiros nomás falló. Estuvo...
1: En los últimos partidos también ha estado súper sí, sí, sí. efectivo O sea, Bastante. casi no falla nada Booker Y es que, o sea Desde que llegó a la liga se le ha notado que es un jugador Ofensivo top En la ofensiva, sí. Devin Booker es top de la liga Y bueno, como ya lo dije Se nota que es alumno de Kobe Bryant <risa> Y que su ídolo es Kobe Bryant <risa> Porque es muy parecido a los movimientos Que tenía Kobe sí. O sea,
0: como ya hizo no
1: puedes dejarle espacio a, a Booker en ningún lado Porque de media ah. distancia es buenísimo Es buenísimo de tres ni se diga, o sea, de tres creo que hasta ha ganado un concurso de triples, o sea, ya, con, con eso ya te dice todo, de dos o de tres, metiéndose un... a canasta, tiene una potencia física bastante, bastante significativa, es o sea, tú lo ves en, así medio medio wango pero, pero, pero tiene pero una potencia daño. física muy fuerte, o sea, es muy fuerte cuando se mete a canasta, puede competir con quien sea, pero... No, muy bien Noto muchas carencias en Phoenix, voy a entrar en esto
0: Bueno, dale, dale Noto
1: muchas carencias en Phoenix, sobre todo ahora que no está Chris Paul Ahora, tomaron este riesgo de ir por Kevin Durant y entregar piezas de rotación muy importantes como Cam Johnson y Mikal Bridges Mikal Bridges era súper importante para Phoenix en defensa Era el mejor defensor de Phoenix por encima de DeAndre Ayton, que ahorita tengo algo que sí, comentar de DeAndre Ayton sí. Mikal Bridges fue finalista del defensor del año el año pasado porque es un defensor top te defiende cualquier posición hasta un base como Stephen Curry, como hasta un interior que te puede defender incluso no sé, a Paolo Banquero, por ejemplo. Sí, sí. Jugadores interiores, te puede defender a LeBron James, López, no, te a a, no te puede defender a Anthony Davis o James <risa> Stokumbo, <risa> a que en el cuerpo pero a Brook López sí. perfectamente te lo puede cubrir, puede estorbarle. Michael Bridges era un jugador muy inteligente que cualquier jugada en la que eh, el, el equipo contrario se distraía, robaba el balón y se iba a la contra porque era rapidísimo. O sea, Phoenix tomó este riesgo de ir por Kevin Durant entregando piezas muy importantes como Cam Johnson también, que era un jugador que venía de la banca y, y, y era, era bastante el, efectivo. En la defensa y de tres era bastante efectivo. Y la rotación de Phoenix se redujo. Ahora, el tener un jugador como Kevin Durant ayuda muchísimo, pero cuando tu rotación es tan limitada y un jugador importante para ti, como DeAndre Eaton, está tan mal, tu equipo se, sí, se sí. le notan más carencias. Ahora, Perdiste a Chris Paul por lesión. De Andreyton está horrible. Se le nota que no tiene compromiso este con, no con no el no quiere equipo. jugar. O sea, no quiere jugar en Phoenix o directamente no quiere jugar basquetbol. No sé qué le pasa. Está horrible. O sea, es un jugador que tiene un talento y una capacidad como para ser dominante en la NBA a nivel de... a nivel de... De... Shaq. De, 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 de Shaq.
0: No, no, sí. de Shaq. No, oh, pero más, de más delgada.
1: Digamos de Embiid. Puede ser un talento tipo en beat. Y ya lo pues, hemos visto a Ayrton siendo pero, dominante. En el 2021 sí. fue un jugador clave para Phoenix para llegar a esas finales. Pero el tipo no quiere. O sea, sencillamente no quiere. Se le ve desganado. Es un jugador y mulo. El, y, y en el último partido se le notó. Porque Phoenix jugó sin él prácticamente el 50% del partido. Y o sea, pero... sacaron el partido adelante sin DeAndre Ayton. Ahora, Phoenix necesita Andre Ayton. Aunque hayan sacado el partido de adelante, necesitan a DeAndre Ayton. Porque necesitan un jugador que cubra a Jokic. <risa> un jugador que pueda cubrir a Aaron Gordon. Porque cuando no está Jokic está Aaron Gordon. Y los dos tienen una potencia física muy,
0: muy bárbara. Sobre todo Aaron Gordon, Gordon. Gordon. Nada más y nada menos. Durant no puede defender a los dos.
1: O sea, Durant solamente le puedes encargar a uno, a quien quieras, a Aaron Gordon o a Jokic. Pero no puede defender a los dos. Ahora, la rotación de Phoenix es súper limitada. Y aunque sacaron adelante el último
0: partido, para mí el equipo de Phoenix va a perder esta serie. Porque no puedes contar con que te metan sí, en todos los partidos 40 puntos Booker y Durant. Si Les vi tienes... muchas carencias.
1: Les vi sí, muchas en carencias. un
0: juego Booker no está tan efectivo o Durant no está tan efectivo. Y en defensa Durant está un poco... Porque Booker es buen defensor, de hasta uh -huh. eso, ¿no? Eh, tiene buena defensa, por así decirlo, pero sí. las carencias que dices son por el lado de la rotación. Sí, su, su, la rotación, su rotación es súper, súper limitada. limitada. Y si tienen un juego malo, cualquiera de los dos. O ni siquiera malo, medio. Pero por el lado de Denver tienen a Jokic, que si no te hace 25 puntos, te hace 15 asistencias. Que de hecho hay una estadística. Es el... Te baja
1: 18 rebotes, te mete 15
0: asistencias <risa> y te hace 15 puntos. O sea, sí, y tienen a Aaron Gordon, Michael tienen, Porter Jr. Tienen, tienen, tienen a Murray. Murray. O sea, es demasiado potente y también... Eh, tienen... Por todos lados donde atacar del exterior hasta lo interior. Mira. Y dale, dale, dale.
1: Voy a mencionar la rotación de Phoenix Suns. O sea, sacando de la lista a Kevin Durant y a Devin Booker, los jugadores de los Suns son estos. Joshua Kobe De André Aiton, que está malísimo, malísimo. Está muy mal. Cameron Payne. No, Cameron Payne, no manches. Cameron <risa> Payne. Ross. Landel Landry Shamet Craig. Y T.J. Warren. O sea, ningún jugador es un jugador top como para ponerlo en un, un, mano a mano en, en un partido Jokic. de playoff, en un mano a mano contra Jokic. Que bueno, tengo que mencionar que en el último partido Landel estuvo joya. O sea, lo sacaron por ayton y cumplió con creces ah, sí. el rol que le encargaba. y quién lo
0: conocía? pero forma. jugó
1: bien de hecho. jugó muy bien, salió espectacular desde que entró dije yo, este morro salió con intensidad y es lo que necesita es lo Phoenix que... de Andre Ayton entiéndelo uh -huh. porque este morro está muy limitado en cuanto a arsenal defensivo y arsenal ofensivo no es un jugador top de la liga pero que cuando tienes intensidad y cuando tienes ganas todas tus carencias como que se ven un poco opacadas por tus ganas Sí, porque sí. tienes ganas de demostrar Porque tienes ganas de ganar Cosa que no tiene de Andre Aiton. Y el equipo durante un tramo O sea, desde que empezó el tercer cuarto Iban al frente Phoenix fue al frente casi todo el partido Pero se, se les empezó a complicar Y ocuparon un Devin Booker y un Kevin Durant Brillantes para sacar este partido Ahora, ahorita dije que los 39 puntos De Kevin Durant fueron engañosos Porque Kevin Durant no estuvo fino en cuanto a tiro. Ahora, uh -huh. un mal partido de Kevin Durant significa en 39 puntos. Ya quisiera cualquier jugador de la NBA tener un mal partido <risa> y meter 39 puntos. En Pero... cuanto al tiro de Kevin Durant fue un, un partido
0: malo. La verdad. Es que retiene mucho la bola. Es un, un partido que malo. tiene que tener mucho. Había la bola.
1: tiros de Kevin Durant que normalmente no falla. Que son los tiros en los que se mete. Salta. Uh -huh. O gira. Y la típica. Y, y la típica de fade away y tal, ¿no? Las fallaba. Ahora, la mayoría de puntos de Kevin Durant vinieron de la línea. Que también son muy importantes los tiros libres para poder ganar un partido. Porque a veces Sin duda. son la diferencia. Son los que generan la diferencia. Ahora, lo que noté en Denver... Eh, siempre veo a Denver un poco por debajo de todos los equipos del oeste en cuanto a competir. ¿Por qué será? Porque, en cuanto a competir. Porque, por ejemplo, se, se van este tipo de partidos. No pudieron aprovechar la debilidad de Phoenix. ¿Me entiendes? sí. O sea, sí. Un equipo que... Está para competir por un anillo y es favorito el anillo. Aprovecha ese tipo de debilidades. Los Warriors hubieran aprovechado perfecto sí. este, este momento de Phoenix de debilidad. De que se estaban desconectando del partido. Eh, por ejemplo, Boston hubiera aprovechado perfecto este momento. Philadelphia incluso hubiera aprovechado perfecto sí, este sí, momento. Sí, es... Los Lakers, ¿por qué no? Los Lakers hubieran aprovechado la muy verdad bien este sí, momento. La verdad que sí, a lo que hemos visto, sí. O sea, Denver no lo aprovechó. Eh... Hubo un tramo de, de Jamal Murray buenísimo en el que Jamal Murray tomó la batuta de la ofensiva de, de Denver y empezaron como a, a remontar el partido poco a uh -huh. poco, pero ya del otro lado estaban de Inbuquerque. Estaban y Kevin muy Grant. conectados, están súper sí. conectados, muy concentrados y <coughs> definitivamente iban a ganar ese partido por lo que más quisieran y lo sacaron adelante. Pero bueno, yo veo a Denver bastante por encima de, de, de Phoenix en, sí. en esta serie,
0: la verdad capaz que nos sorprenden y... les hace mucha falta Chris Paul aunque también uh, con el Chris Paul en cancha sí. eh, Denver ha demostrado que felicidades una... Phoenix por llegar a las finales de conferencia <risa> campeones de todo <No>, tío <risa> es... no lo que quería decir en ¿verdad? una semana sacamos un clip de esto y cuando Phoenix ya en finales de conferencia <risa> la la video reacción, espérenla <risa> eh, eh, lo que quería comentar era que no puedes esperar que todas las noches eh, no. que, que siguen va a haber, una metan, noche, mala. Va a haber una noche mala que metan 40 puntos ambos eh, porque por el lado de... de, de ¿y qué, y qué Denver cambio? va a ajustar
1: eh, cómo se llama Mike Malone va a ajustar Mike Malone es buenísimo ajustando en, en playoff, entonces va a ajustar el equipo, va, van a estudiar muy bien a Phoenix, uh -huh. el, los errores que cometieron en el tercer juego y van a ver un Denver muy distinto en el cuarto juego, en el que van a, van a cubrir mejor los espacios. Es lo que esperamos. Y es que, o sea, el 80% de las canastas de Phoenix fueron de Devin Booker y de Kevin
0: Durant. Y si de Andre Ayrton no se pone las pilas. Es ¿Qué no lo va a hacer? A esto otra vez, esperemos que ya... De verdad que... Juego 4 de Andre Ayrton, da... puntos, 11 <ríe> rebotes y... Me desespera que <ríe> Me espera que Eaton tiene todo para hacer el... el es un el, número uno detrás, o sea, no manches. Sí, como que este vato de plano no quiere jugar en Phoenix, yo creo. Porque no, no creo no. Está que... Está ondeadísimo en Phoenix. Sí, sí, él, él ya lo ha dejado ver ya ha querido salir casi, casi. Les ha dicho, ya, ábrenme las puertas, déjenme salir para donde sea. Eh, pero si este este tipo se pusiera las pilas... Pues es que se va a ir a Indiana, ¿no? Según, Se, según. se va a ir a Indiana y lo, lo, lo retuvieron los Phoenix. ¿no? Ajá. Sí, pues, y cuando sí, firmó se enojó, Por eso se enojó. Se veía, se enojó. <risa> se veía bien. Cuando <risa> lo
1: retuvieron se veía... Súper feliz. Súper contento <risa> cuando firmó. Pero bueno, esta serie que parecía que Phoenix podía sacarla adelante... Eh, yo, los veo, yo los veo bastante
0: limitados, la verdad. Están batallándole muchísimo. Están Estamos... batallando muchísimo. Denver eh... por fin encontró... Se ha, se ha sumado las piezas que le, le trajeron al equipo a Yogi a Murray. Porter está sano es que están sanos, volvieron a Murray estar Murray está sano, y todo funciona perfectamente, luego Murray
1: está como mostrando esos destellos que mostró en la burbuja, de la burbuja. y el Murray de la burbuja era un jugador top 5 no, no, tampoco, <risas> tampoco. pero era un jugador top 15 de la NBA, sí. digamos y ser top 15 de la NBA, ya en es cuanto a ataque no, era, es que era sea... buenísimo en la burbuja y está mostrando
0: como esa, ese carácter que está volviendo, ajá, eso es lo que, lo que tiene, mucha picardía en el momento ajá. de atacar al aro, y es muy, muy inteligente o sea, la toma de decisiones que Denver tiene uno... que empezar a aprovechar
1: esta debilidad de Phoenix y si la aprovechan se van a ir 4-1 en esta serie sí. verdad. se van a ir 4-1 porque Phoenix está muy débil en muchos aspectos sobre todo en defensa ahorita están en jugando defensa... en casa de Phoenix
0: no ¿Ah? ahorita sí. están jugando en casa es el... de Phoenix sí, sí, un juego, juego y luego otro más sí, yo creo que sí también pues a... No, no me acuerdo en cuánto dejamos la serie, ¿no? Por los pronósticos. Yo pero... pasé a Phoenix. Y yo también, pero no me acuerdo si, ¿no? en cuántos Phoenix juegos, en 6, ¿no? creo que... Vamos a pasar al revés. <risa> <es> la <risa> <verdad>. <risa> En 5 de no Pero bueno, pasamos mm. al otro lado. Sí, ya, Ahora. por este, esta, esta, este encuentro, creo que pues, es lo que tenemos que comentar. Sí, no más, hay mucho más. que decir porque... Pues es que sí, las carencias de, Dem de Phoenix. Denver es lo... está muy. Sí, la regó al dejar ir a, a este Michael Bridges. La verdad, a mí me sorprendió mucho. Si sí, se hubiera quedado Michael
1: Bridges y Cam Johnson, a lo mejor Phoenix fuera otra cosa. Capaz sí. que fuera otra cosa. No que... les
0: hacía falta otro anotador. No, la neta no Pero bueno, ya. Pero, Pero bueno, Kevin Durant <risa>
1: se quería ir de Nets, etcétera, Pasó y bueno, ya está. Ni modo. Es lo que Como... pasa cuando arriesgas mucho en un traspaso. Que bueno. Sin un proyecto fijo. No, no, Normalmente cuando se hacen ese tipo de traspasos, y ya lo dijimos cuando hicimos el video este del traspaso de Kevin Durant, normalmente cuando haces este tipo de traspasos el proyecto es para ganar el año siguiente. Ajá. No para ganar ese mismo año, el proyecto es para ganar el año siguiente. Porque el año siguiente tienes más chances de ampliar tu rotación. Y eso es lo que estamos notando en Phoenix Ajá. Que tiene una rotación más limitada Y a lo mejor el año siguiente amplían su rotación Y va bueno, a contar esperar. con Kevin Durant Chris Paul y Devin Booker Con una rotación amplia Phoenix joder. es candidato capaz que top 3 De la NBA para llevarse a ¿Sí? sí. top 1
0: No, sí, la verdad es que sí se estaría
1: El año el año que viene Lo voy a decir así, yo traspasaría a Chris Paul y a DeAndre Ayton Para conseguir mejor rotación
0: A DeAndre sí. Ayton me lo quitaría de Encima de una vez por todas Ajá. ya ¿Buscaría a alguien más? No, no, te afecta mucho la química del equipo. Sí, la verdad que todos sí. los aspectos. El, un jugador que no quiere estar. Sí, sí, sí. La verdad. Eh, bueno, pues eso es lo que tenemos que Pasamos decir. Pasamos ¿no? ahora sí a las finales adelantadas.
1: A una de las mejores series. Es que... De, de las, la década. Las series de los Warriors son buenísimas siempre. Ajá. Las, las series de los Warriors, el, 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 la ronda pasada fue un Kings Warriors. Y fue la mejor serie de primera ronda de toda la NBA. Ahora, la segunda ronda de los Warriors está siendo espectacular porque van a enfrentar a Los Ángeles Lakers, que de momento los Lakers están encima en la serie por, por delante. Eso Dos, no lo veías venir, ¿verdad? ¡Uno! ¡Dos, uno, Los Ángeles Lakers! No te lo esperabas. Que están finísimos. Los Lakers están finísimos. Ya el video pasado, o el podcast pasado, perdón, hablé como media hora de los Lakers. Ya no voy a volver a hacer de eso. De hecho. Solamente, sí. La neta, hablé como media hora de los Lakers. Ya Me no voy disculpa, a volver a hacer eso. Disculpa. Eh... Pero bueno, el primer partido lo ganaron los Lakers con bastante diferencia también. ¿Eh? El segundo lo ganaron los Warriors con bastante diferencia. Dio superioridad. Y el tercero lo ganaron los Lakers con bastante
0: diferencia. Y es lo que comentábamos hace unos minutos atrás. Ambos equipos son buenos ajustándose es que a, la, a la. Ajustan perfecto. Perfecto. O sea. Simplemente vamos a empezar por tu jugador favorito después de LeBron. Davis. No, no, Davis él me gusta más que LeBron a mí. David. Bueno, históricamente hablando no, pero... También, David? <risa> Davis. Bueno, bueno. Está bien, Davis. David es top 3 de la historia. David hemos <risa> visto la mejor versión de él desde la burbuja. Sí, es. Le está haciendo lo que quiere. Y algo que quería decir aquí, destacar... Los movimientos de Dervin, de, 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 de Ham, de, Derby Ham. Derby Ham, de Lakers. Los movimientos que ha hecho son los precisos. Precisos. Los Exacto. que deben de ser. Y por el lado de Warriors, también he estado... Es lo que decían, pues en el primer juego les falló esto, el siguiente ganó Warriors. Se complementaron. Uh -huh. En el tercer juego hicieron otra vez cambios los Lakers. Y le sacaron 30 puntitos de ventaja, nada más. Nada uh -huh. menos. Sí, nada menos. 30 puntitos. El juego estaba ganado desde que empezó el cuarto cuarto. En este el, el, el minuto
1: 10 del cuarto cuarto ya no estaba ningún Ajá.
0: titular de ningún equipo. <risa> no estaba, minuto
1: es. 10. O sea, ya estaban todos en la banca descansando. Lebron y David están agarrando un curón en la banca. Riende. Tristan Thompson estaba ahí. <ríe> Tristan Thompson. Estaba Tristan Thompson en la cancha,
0: imagínense. Cuando lo vi, yo tuve que ver dos veces. Neta loco, lo vi. Eh, si ¿sí es Tristan Thompson. Sí. Ah, sí, de, de verdad. Dije, eh, porque ya estaba el juego ganado. Se les vio muy cómodos a los Lakers. ¿Quieres decir algo acerca de Vanderbilt? De... A ver, es que... Tengo muchas cosas que decir de esta serie
1: porque sin duda es lo mejor Sí, y sí, de, de lo los dos a... lados, no nomás de los de Lakers, lo, de los dos dos lados, asustar, no se vayan a o sea, No, a no de voy a hablar nada más de los Lakers, <ríe> o sea, evidentemente porque el otro lado están los Warriors. Ahora, en el primer partido fue lo que... Y Davis hizo exactamente lo que le pidió de Ringham. de Ringham. Le dijo, go dominate, ve a dominar y eso fue lo que hizo Anthony Davis. Qué pasado. O sea, fue tán. una brutalidad. Ahora, déjenme comentar tantito de los Lakers, rápido.
0: De los barrios también vamos a comentar.
1: Estamos viendo, estamos viendo una faceta de LeBron totalmente distinta. Ya lo comentó Draymond Green en su, en, su, en su podcast. Estamos viendo una faceta totalmente distinta de LeBron James porque los Lakers ya no necesitan un LeBron James con el balón todo el tiempo. Ya tiene bases que ah, hagan bueno. eso. De Angelo Russell, Austin Reeves, o... Se me fue el nombre de... Eh, Dennis Ay, sí, no, de no, Astru Astru Los bases que toman el ah, balón. Ah, ok. LeBron James y los Lakers ya tienen bases que toman el balón y generan jugadas. Cosa que no tenían antes. Porque, en el 2018. Cosa que no tenían <ríe> <risa> porque era, una, una, era un desastre. Los bases de los Lakers hace <risa> seis meses eran Patrick Beverly y Russell Westbrook. Cualquiera que agarrara el balón era un desastre. Ahora, tenemos esos jugadores que lo hacen genial y LeBron James ya no necesita el balón y los Warriors... Como que en el primer partido se
0: esperaba un LeBron James super dominante y super agresivo con el balón. Como en los dos en años de 2015 a 2018. Cosa que no está pasando ahora. Ajá. o sea Ya es no como... es un Curry LeBron. Ajá. Ajá. No. Ahora es un Looney contra Davis. No, ahora es un Davis contra todos. O sea, <risa> Davis está contra todos. Sí, la verdad es que y que sea, sí. Ya no voy a
1: comentar de la rotación de los Lakers porque ya lo dije mucho tiempo. En el tiempo. pasado. ¿eh? En el Poder... pasado, ya pasado. Hablé media hora de eso. Sino que... Me gusta mucho lo que está haciendo Derby Ham en cuanto a los ajustes,
0: porque descifra muy bien. Eh... ¿Dónde se necesita cada jugador? Sí, exactamente. ¿Y qué, eh, eh, de exactamente. ¿Cómo decirlo? De, ¿De qué manera hacer la, las rotaciones al momento de ir a atacar el aro? Uh -huh. Que es por el lado en que los Warriors también han sabido cómo manejarse en la defensa. Perdón que te interrumpa, pero oh, es pues que no. los Warriors, por ejemplo. Tienen un nombre grande, ¿no? Que es Looney. En, en la serie contra Sacramento se notó demasiado la manera en que dependían, por así decirlo, de Looney. Cómo jugó Looney contra Sabonis. Le jugó al tú por tú. Ganaron esa serie. Batallándole y ganaron. Lakers dijo, tenemos un hombre grande que puede hacerle frente a Looney. Pero Looney no tiene el aguante que tiene Davis. No, no y no además, eso lo previó Warriors. Y por eso trataron de cambiar ahí la manera de jugar. Sacaron a Looney
1: y metieron a Jamaica Green. Ajá. O sea, es, cuando, cuando vi ese cambio de Steve Kerr Dije, este, este vato <risa> En el segundo juego, cuando vi, vi, que, sacó, vi que sacó a Uni Y metió ya a Michael Green Dije, van a ganar los ah, Warriors pero, van, a, van a ganar los Warriors O sea, esos pequeños detalles de Steve uh -huh. Kerr De sacar a un jugador importante de la rotación Para meter otro que capaz no había jugado tanto En la serie pasada Es como que dices algo va a ser Steve aquí Que es una genialidad Y, ¿Y es el movimiento
0: pasó? preciso pero... Fue lo que
1: pasó en el segundo juego Que en el tercer juego lo corrigieron los Lakers Y supieron descifrar eso perfecto Ajá. Ahora, lo que hicieron los Warriors en el segundo juego Es hacer Hacer uh -huh. el uh -huh. juego perfecto Para que los Lakers no llegaran a las ayudas Ajá. Por ejemplo Ponían las cortinas exactas Ponían a, 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 a se, Ay, se me va el rollo porque, po ah. Ponían a Clay Thompson Todo el tiempo en las esquinas Mm -hmm. O sea, Clay Thompson todo el tiempo estaba así. ¿Tú? Ajá. Todo el tiempo estaba así, Clay Thompson, corriendo por la orilla. No había mo momento en el que Clay Thompson estuviera
0: tranquilo. y Lo usaron más para hacer un. Pues, como lo que es, un catch and shoot.
1: Mira, mira, no, mira, no sé si miraste el meme donde estaba Derby Han con la tableta y decía: Stop Clay, paren a Clay. O sea, el jugador clave de los Warriors en el partido pasado fue Clay Thompson, porque hizo lo las que hizo absolutamente
0: todas. Y tú, eso también estuvo muy enchufado, muy conectado. Hizo lo que hizo Curry normalmente, estar uh -huh. moviendo. Y Clay Thompson sabemos que lo hace perfectamente. Lo hizo en la etapa del de la, 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 pick de, de Warriors. Era lo que hacía, cachar, tirar. Sin botar, tiro. Ahora, eh, un
1: jugador donde estoy notando carencias... y Me parece que los Lakers están descifrando muy bien cómo neutralizarlo es Damon Green. Los eh. Lakers están descifrando muy bien... Cómo Sobre todo nuestro cómo tercer juego. Cómo neutralizar a Damon Green porque no hace nada. O sea, Damon Green es el jugador... Que necesitan los Warriors como para que Stephen Curry y Klay Thompson estén liberados Ajá. todo el tiempo. Y los Lakers saben perfectamente cómo neutralizarlo para que Stephen Curry y Klay Thompson tengan el balón todo el tiempo... ...y Draymond Green no la toque. Y sacar a Draymond Green del partido. Porque en el tercer juego Draymond Green no estuvo en cancha porque uh -huh. tenía problemas de faltas. Y era justo lo que buscaban los Lakers. Sacar a Draymond Green del juego y que Stephen
0: Curry y clinton Thompson tuvieran el balón todo el tiempo. Porque sabe Lakers que no iba a meterse mucho por la pintura de los uh -huh. Warriors. Pues. Ahora Stephen Curry se está topando con un jugador
1: como Vanderbilt que en ningún momento lo va a soltar. O sea, que Dervin supo a qué jugador exactamente ponerle encima a Stephen Curry, uh -huh. que ya sabíamos que defender a Stephen Curry estaría imposible, pero lo que está haciendo Vanderbilt es una tarea muy buena sí, porque sí, sí. Está, está, una pulga. está como mermando el lo que pudo haber hecho Stephen Curry en partidos pasados. Aunque Stephen Curry meta 30, pudo haber metido 50 si Vanderbilt no lo
0: defendía como lo está defendiendo. Y es que el Curry no solamente mete triples. O sea, no, el, el Curry agarra el balón, abre se, espacio, la mete. mete la, la pica. Pintura. La pica. Mueve, él, pues es el que mueve la, 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 la pintura y los exteriores. Todo, mueve ¿Algo, todo. Algo que hace mucho Warriors, si me doy cuenta, es que agarra el balón Stephen Curry. Y se
1: mete la pintura, pero como que da una vuelta por la pintura. Siempre así, lo hace. así como una vuelta. Para luego, luego saca el balón y está Clinton siempre ahí. Exacto. Como, que, como que todos se mueven así. Si Clinton estaba en la izquierda, se mueve a la derecha. Ajá. O sea, era es, es lo que hace Stephen Curry como que gana tiempo dando esa vuelta en la pintura y, y hace que hace que Davis siempre, todo el tiempo esté así. Como que pegando cualquier serio.
0: tiro, pues. Se ve curado. Y quiero aprovechar para que comentas esto para hacer una mención especial para este eh, Walker. Eh, lo Walker. Eh, igual Walker cuarto. ...que lo que hizo en este juego... ...para lo que lo aprovechó Dervin Ham... ...fue específicamente para cubrir... ...esos jugadores exteriores... Uh -huh. eh, ...Claim Thompson, este, Curry... Eh, ...cualquier jugador... ¿Cómo se llama el vato de este? ¿Jerdon Pool? No, el pelirrojo... Está el jugador, horrible, el ¿Eh? Di Vincenzo... Vincenzo. Este, ...cubrir los exteriores... ...fue básicamente lo que estuvo haciendo... looney Walker... ...que por eso quiero hacer la mención especial... ...que bien lo hizo... ...lo poco que estuvo en cancha... ...lo hizo efectivamente y pues otra vez voy a decir derwin y steve Kerr es ese es, es duelo es, es entre un duelo ellos de ajustes, es duelo de, de tácticas básicamente porque el, el talento por ambos lados está y todo el mundo pensaba que iba a ser un curry lebron otra vez pero no? ya vimos que no es... está
1: haciendo un davis contra Uf. todos un davis <risa> contra todos
0: la la, la táctica es Ver cómo pasar a Davis Ver cómo sí. no, ver Hacer lo posible por no toparse contra Davis En la, en la pintura Esa Es la, la... Pero Es que
1: lo que abarca Davis en la pintura Es que sí, lo... sí, sí. cuando ya llegas A la pintura ves un vato de 2 metros 18 así Con una, con una uniceja esperándote así <risa> Y que te tapa el aro, nomás estira el brazo O sea, cómo vas a pasar eso Ahora, play,
0: ah, sí, sí.
1: Yo espero Unos Warriors en el juego 4 Que van a descifrar perfectamente Cómo atacar a los Lakers la neta yo creo que va a ser 1-1-1-1, uno, 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 así de que van a ganar uno cada quien, porque los ajustes, ya lo dijimos, son los precisos para sí. cada equipo. Eh, no
0: me... creo que se arriesguen a jugar en la pintura. Uh, van a jugar de tres, o sea, lo un que Un small, small Ball de estar... Un mucho, jugador que está muy mal en, en los Warriors, ahorita es Jordan Pool.
1: O sea, no es, regular. El, no es el Jordan Irregular, porque hace partidos muy buenos, pero luego te hace un partido malísimo. Es un jugador que fue muy importante en los playoffs pasados para los, para Vaya, los Warriors. Importante. Muy importante, pero este, este, en esos playoffs está totalmente distinto... ...y no, no sabe eh, cómo afrontar los ajustes de los Lakers. La toma de decisiones se no se ha sido la correcta
0: en estos playoffs. Es que toma así, muy malas decisiones, la verdad. Sí. Tiene sus destellos, sus 3-4 minutos en los que hace todo bien... ...pero lo, lo demás, el, el tiempo que, que tiene de más también la... la como un jugador que
1: tiene que aprovechar muy bien los Warriors... Y que puede ser clave porque lo noté. Hubo algunos destellos de este jugador en el partido pasado. Wiggins. Ah, si sí, sí. los Warriors saben aprovechar muy bien a Wiggins, creo que es el jugador que más
0: daño le puede hacer a los Lakers, aparte de, de Clay sí. Thompson y Stephen Curry. Y Wiggins, este, pues, en la pintura, se mueve, se mueve muy bien. La típica de Wiggins que agarra el rebote sí. y, y le, le. en el tablero. La hizo perfecta contra Davis. Estuvo jugando el, el Finger Que le hizo Davis. ¡Uh, loco! Te hizo Estuvo. Lanza. Pero. Eh, comentamos entonces, va a estar el duelo entre Steve Kerr y Derwin Ham Bastante parejo, sí. hasta ahora así lo está Las tácticas de cada... O sea, es como que, ah, tú haces esto, yo hago esto uh -huh. Entonces, va a haber un punto en el que van a tener que... Eh, como se dice? Sin saber qué va a ser uno ¿Tendremos juego 7? Quién sabe Quién sabe, esperemos que no,
1: porque se va a salir el corazón <risa> Se me va a salir el corazón
0: si pasa eso, pero bueno
1: eh, mm. Bueno, por, el, pues... por el bien de la NBA, ojalá que llegue Juego 7, pero sí, sí, sí. por mi bien no. Sería histórico. Es una muy buena serie, la verdad. Sí. Derwin Ham para ser por primera vez coach, por primera vez head coach. head coach, head coach lo está haciendo excelente y luego enfrentándose a Steve Kerr, que es un coach que pues tiene sí, cuatro anillos en ah, su haber y que nunca ha perdido en playoffs, aparte es de cierto. las finales, ajá. nunca ha perdido en, en playoffs, en solamente en finales.
0: Rondas previas pues ajá. a las finales, ajá.
1: O sea, y Derwin Ham está sabiendo muy bien Cómo enfrentar eso Y bueno, veremos cómo le va a los angeles Lakers Y a los Warriors a los en los Warriors. siguientes partidos No hay que perderse en ninguno de estos juegos Porque es una clase de básquetbol Cada, sí, sí, sí. La verdad cada que juego sí. es una clase de básquetbol Distinta Ves eh, de mov todo. movimientos distintos Todo tipo de prácticas déjenme de... comentar algo Cada vez que Davis hace la cara de Van a ver el siguiente juego Ganan lo los Lakers Y lo hizo sí, Lo volvió a hacer Lo volvió a hacer El juego que perdieron Los Lakers Davis hizo una cara De que ¿Y esa estadística De dónde te van, sacaste? Van a ver Van a ver en el juego, ¿y ¿Y dónde, dónde te
0: sacaste Esa estadística?
1: Viejo Es yo, un dabo. Cualquier detallito Que yo vea Ahí ya Es el dabo del básquet no, tampoco Tampoco Davo. dabo está otro día amigo. Tampoco sé cuántos a ver, a ver. Tampoco sé cuántos vueltas le da el mate No, no, sí, de me decir, cara, me no manches. Pero bueno, bueno. Gente, vamos a llegar este podcast por aquí. Esperamos que les haya gustado. Comenten cómo están viendo los playoffs eh, hasta el momento. De verdad, están haciendo unos playoffs muy buenos. Para mí mejores ya incluso que el año pasado. Desde el año ¿Sí? pasado ¿Sí? me dejaron con muy malas sensaciones. Eh, Todas las series están dejando muy buenos detalles. Los jugadores... Quiero preguntarte así rápidamente. ¿Quién está haciendo el mejor juego de los playoffs en general? De estos playoffs, sí. lo comentábamos ahorita. Pues es Davis. Davis.
0: Sí. Yo estoy entre Jimmy Butler y Anthony Davis. Davis. Por, eh, oh, Butler menciona honorífica el, el juegazo que, o sea, bueno, los últimos tres juegazos que se aventó contra Milwaukee. Eh, pero Davis, creo que también influye que se extrañaba ver este Davis de uh -huh. los Pelicans dominante a más no poder. Y los, pues, también influye que lo está aprovechando muy bien Derby Ham, uh -huh. le está dando su papel. Pues como dices tú, o sea, domina, domina la pintura, domina la cancha y lo está haciendo perfectamente. Está promediando tres puntos, no sé cuántos bloqueos por partido. Números de Chuck. Es que tú puedes ver a Davis Haciendo 10 puntos, pero todo lo
1: demás lo hace excelente uh -huh. Y hace cosas que a lo mejor no suman Para la estadística, pero suman para el equipo Para ganar el partido sí, sí, sí. Pero bueno, ahora sí vamos a dejar este podcast por aquí Gente, comenten qué les está pareciendo quién, A quién ven ganador En estas series que están muy buenas Y nos vemos en el siguiente episodio mejor, Con más contenido De estos playoffs que están siendo maravillosos.
0: Esto es <ríe> Contender.